0: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. I to jest nasz podcast. Halo, Halo dziewczyny. dziewczyny. I wszyscy inni. Cześć. Wszystkie kochane osoby, dzień dobry wam. Ostatnio było dużo odcinków z gościniami. Dzisiaj jesteśmy z Ulą we dwie. Może się cieszycie, może nie. My się cieszymy, dawno tak. nie gadałyśmy.
1: Tak.
0: I dzisiaj mamy taki dla Luzie śmiechowy odcinek. O czym będziemy gadać? Ula, powiedz.
1: Będziemy gadać o tym wszystkim, co oglądamy w filmach, a co nie istnieje w prawdziwym życiu.
0: Tak. Na pewno zwróciliście wielokrotnie uwagę, oglądając film, na to, że bohaterowie robią znane wam pozornie czynności, ale w jakiś zupełnie inny sposób. I zamiast, co? Nikt się tak nie zachowuje. To no w ogóle <śmiech> życie tak nie wygląda. No i to prawda, no, życie to nie film. My też sobie z tego zdajemy sprawę, więc też nie jest tak, że mamy kij wiadomo gdzie, i tutaj się po prostu czepiamy do samego czepiania się, ale uważamy, że niektóre rzeczy są po prostu zabawne i aż, y, aż za bardzo nierealne.
1: Tak, no i chcę mieć taki miły, luźny odcinek. My sobie dawno nie gadałyśmy, więc sobie pogadamy. Wy na pewno też macie swoje skojarzenia i swoje pomysły i przykłady. Ale odkąd wybrałyśmy ten temat, to ja muszę ci powiedzieć, że ja widzę więcej, że to jest... Się, się że będziemy to nagrywać, to po prostu teraz, jak oglądałam parę odcinków serialu, to po prostu widziałam
0: w nim te rzeczy. I to było strasznie dziwne. Zaczęłaś zwracać na to uwagę. I no, yy, w ogóle ja, yy, ja też, ja ostatnio bardzo dużo oglądałam. Oglądałam za dużo seriali. zbinżowałam po prostu chyba trzy różne seriale, obejrzałam je w całości. Teraz mam detoks, teraz nic nie oglądam. Na szczęście, przez to, że je skończyłam, no to... Yy, Mogę przez jakiś czas pożyć spokojnie, nie zaczynając niczego nowego. Mm -hmm. Mam też bardzo dużo książek teraz do przeczytania, więc spoko. Ale ostatnio byłam w takim po prostu ciągu Netflixowo, HBO-gołowym. <laughs> to nie jest odcinek sponsorowany, jakby co? Więc właśnie też, mi, też mnie czasem raziły jakieś takie... Takie w ogóle to są klisze często, nie? bo to nie jest tak, że to w jednym filmie jest, tylko że to są faktycznie jakieś takie chwyty powtarzane od wielu lat, te same. I może jest to po prostu jakiś język filmu, który się sprawdzał do tej pory i może nadal się sprawdza, ale jak ktoś jest y, uważnym widzem to, y, i dużo ogląda, to, to to wychwytuje takie właśnie schematy śmieszne.
1: Tak, na pewno częściowo to jest język filmu i też pewnie jakiś timing, co nie, żeby ten czas w filmie płynął tak szybko, żeby dalej utrzymać widza uwagę, ale umówmy się, niektóre z tych rzeczy są tak grubo bez sensu, że nawet to ich nie usprawiedliwia.
0: No dobra, to zacznijmy w takim razie, słuchajcie, na pierwszy ogień pójdę to, co wszyscy po prostu lubimy najbardziej, czyli seks w filmach bo już trochę o tym gadałyśmy w naszym odcinku Halo, co tam w książce i serialu Normalnie mm -hmm. Ludzie, że no, seks w filmach nie wygląda tak jak w życiu. I to jest spoko, bo jakby tak to nie są filmy dokumentalne, to nie jest jakiś tam seks kamera, więc jakby okej. Okay. No ale z drugiej strony jest kilka takich rzeczy, które jednak e, dają człowiekowi do myślenia. I, I zwłaszcza chyba, jeżeli się jeszcze nie ma za sobą żadnych doświadczeń seksualnych, no to może można mieć pewne jakby takie spaczone pojęcie, jak w ogóle taka sytuacja łóżkowa powinna wyglądać, jak się człowiek powinien zachowywać i w ogóle jak wygląda, jak wygląda sytuacja przed, jak wygląda poranek po... No. Na pewno wiecie, że nie wygląda tak jak na przykład w filmie Pokojówka na Manhattanie, który zawsze mi po prostu jak myślę o tego typu dziwnych scenach, to to ten film z Jennifer Lopez w roli głównej jako pierwszy mi się przypomina, bo, mm -hmm. ona, tam, um, bo ona tam idzie na jakąś galecz, na jakiś bal i ma takiego koka po prostu wielkiego i jakiś tam taki naszyjnik diamentowy i oczywiście jakąś suknię do ziemi i oczywiście to wszystko spada, wszystko poza bielizną, bo ludzie w filmach uprawiają seks w bieliznie. i ona ma tam taki super, wiadomo, ono, galowy make-up i potem rano pokazuje jak ona śpi na podłóżce, te włosy ma w takich idealnych puklach i cały ten make-up z tej gali ma po prostu idealnie nadal nietknięty na powiekach i na ustach i oczywiście ma piękną bieliznę.
1: Miała jakiś świetny utrwalacz po prostu do makijażu.
0: Tak, spray taft do,
1: do twarz. No nie, słuchajcie, jakby wiecie w każdej scenie, gdzie macie po prostu seks, to przede wszystkim wiecie, co robi kołdra. Kołdra leży Przede wszystkim zawsze na tych osobach. A tak. najczęściej jak już się budzą po, to leży w bardzo charakterystyczny sposób. Ponieważ kobiecie zaczyna się kołdla mniej więcej na wysokości pach i leci po prostu dalej dołem, a mężczyźnie ta sama kołdla nagle zakręca, zmienia się w kształt litery bardzo koślawego L i zaczyna mu się na brzuchu. To prawda. Jakby Dlaczego? Znaczy, ja rozumiem, że pewnie dlatego, żeby tam nie szczuć cycem i nie mieć jakiegoś tam innego rankingu, ale to nie ten mężczyzna też trzyma tą w tym samym miejscu. Kto normalny w ten sposób układa kołdrę? Chyba, żeby tylko szpanować
0: klatą. Chyba, że I... mają dwie kołdry.
1: No, najczęściej chyba w tych filmach jest jedna. Jest
0: jedna, bardzo niewygodna. W ogóle jest ten team dwie kołdry, ale... Co kto lubi?
1: <laughs> no, wiesz, to już... Nie, zobacz, może właśnie na przykład jest tak, że ta, tacy, takie młode związki mają tu jedną kołdrę, a na przykład jak już... Bo tak, ich nie, nie stać spojrzała. na dwie <laughs> Może tak być. A później wreszcie takie... takie już dwa, dwa, dwie dwie kołdze albo w ogóle dwa łóżka. Ale tak, no słuchajcie, tak samo no przecież nie wychodzisz nagle z łóżka w gaciach. Najczęściej. W sensie w, wielu, w wielu, wielu sytuacjach uprawiasz seks bez bielizny po prostu, albo w ogóle bez ubrań. Więc... Yy... A budzisz się w staniku w
0: tych filmach, no po prostu jak to jest? Znaczy ja w ogóle też, e, dla mnie to jest, ja, ja tak nie robię po prostu, że jakby kończysz uprawiać seks, zostajesz pod tą kołdrą i po prostu idziesz spać. Nie ma tam żadnego siku, e, mycia zębów, przebierania się w piżamę. Sorry, ale ja nigdy nie śpię w bieliznie, nigdy nie śpię w majtkach, chyba że no faktycznie nie mam ze sobą piżamy, ale generalnie najczęściej to po prostu śpię w piżamie. No, Więc to nie jest tak, że jakby po seksie od razu zasypiam.
1: Ewidentnie scenarzyści tych filmów nigdy nie mieli zapalenia pęcherza. Bo gdyby, gdyby kiedyś mieli, to pamiętaliby, że po prostu po seksie trzeba sikać. Tak. Ewidentnie w filmach żadne tego typu UTIs nie istnieją. Po prostu nie ma ich, więc świat jest lepszy.
0: Tak. Jeśli słucha nas jakaś bardzo młoda osoba, która ma jeszcze przed, przed sobą takie doświadczenia, to y, pamiętajcie. Po seksie trzeba zrobić siku. Tak, Koniecznie. to się tyczy
1: wszystkich osób. Ale osób, które mają pochwy w szczególności. No,
0: Więc y, tutaj filmy mocno się mijają z rzeczywistością. Ja jakby kum kumam, że Wiesz, jakby też, też to ma być jakiś taki symboliczny, ładny, romantyczny obrazek, no ale kaman, no te właśnie make-upy, te nietknięte fryzury, po prostu ta biżuteria leśniąca na szyjach tych śpiących kobiet, w tych idealnych koronkowych biustonoszach, no, no mega mi to nie pasuje. A już o tym właśnie mówiłam kiedyś, ale powtórzę to, po prostu ten seks pod kołdrą mnie jakoś tak... Ja nie wiem, ja rozumiem, że może być zimno trochę, bez kołdry, ale z drugiej strony to jest naprawdę niewygodna sprawa. I poza tym, że ta kołda się nie suwa.
1: No, generalnie wiesz. To też oznacza, nie ma... że nie
0: zmieniasz pozycji przez prawie cały czas.
1: Nie mówiąc już o tym, że zawsze dochodzisz w tym samym czasie co druga osoba, co totalnie wstawia wysoki poziom realności. Zawsze dochodzisz. Jeszcze tak. do tego. <głosy> no dokładnie, nie. Słuchajcie, to jest totalnie sprzedawanie fałszywych marzeń, naprawdę.
0: A zauważyłaś jeszcze, że bardzo rzadko używają zabezpieczeń y, tak. przed seksem, że jakby y, jak, tak jakby wszystkie kobiety na całym świecie były na tabletkach antykoncepcyjnych, poza jakimiś takimi filmami o nastolatkach, gdzie ktoś tam rzeczywiście przeżywa, że to pierwszy raz i coś tam i pyta, czy wziąłeś prezerwatywy, to najczęściej po prostu jest tak, że mm, get down to business i, i rzeczy się dzieją i nikt w ogóle nie myśli o żadnej ciąży, nie, nie ma takich rzeczy, nie, żadnych takich zagrożeń.
1: No wiesz, może nie ma ryzyka ciąży, bo w, tych, w żadnych filmach tak naprawdę nie ma też żadnych fluidów, <śmiech> nic się nie dzieje po prostu. Zawsze ta, nawet nie są spoceni ci ludzie najczęściej, zobacz. A no, to prawda. Na przykład ja nie wiem, jak to jest możliwe, ale okej. Okay. <śmiech> <śmiech> Ja się potrzę całe życie, cały czas. Nie no, w ogóle wiesz, to, to, że masz właśnie zawsze tak samo, masz te, nie wiem, majty w tym samym kolorze, co stanik. No nie, no to mi się nie zdarza codziennie. I w ogóle, kaman już Przemyjąc o tym, że to są bardzo ładne rzeczy, to po prostu nie ma seksu. Ale z drugiej strony też jest dobry przykład yy, pozytywnego przedstawiania i takiego pozytywnego, realistycznego po prostu przedstawiania seksu. Ja kiedyś polecałam serial Crazy Ex-Girlfriend i yy, to jest serialu musical, więc tam jest po prostu dużo piosenek o tym, czym jest seks i z czym się właśnie wiąże i są totalnie wszystkie te rzeczy, o których tam mówimy, <grym>, więc <grym>, są pozytywnie przedstawione, czyli faktycznie ludzie na przykład mają problemy po seksie albo właśnie się pocą, albo po prostu są ludźmi przede wszystkim i oczywiście też zmieniają pozycję i nie dochodzą razem, albo w ogóle nie dochodzą, więc jest bardzo życiowe, jak ktoś potrzebuje jakiejś lekkiej odmiany ale tak, no można moim zdaniem faktycznie, jak oglądasz te wszystkie filmy, mając tam powiedzmy naście lat, albo nawet jeszcze wcześniej no to totalnie no, życie to tak nie
0: wygląda. Za czysty po prostu i zbyt jakiś taki wygładzony ten seks jest. Nie wiem, czy w jakimkolwiek odcinku tej pory powiedzieliśmy tyle razy słowo seks, ale powiem jeszcze raz.
1: <laughs> seks w filmach to nie życie. <laughs> na szczęście yy, tak, nie jest to yy, ten. Nie jest to słowo cenzurowane w języku polskim, więc możemy je mówić bez żadnych konsekwencji. Tak jest. Będziemy musiały się same wypipkiwać w tym odcinku podcastu. W ogóle te relacje, umówmy się, w ogóle też relacje damsko-męskie ogólnie, bo damsko-damskie, jakiekolwiek, jak już oglądasz, są po prostu mało realny sposób y, przewidziane. Y, ja mam głównie jakieś tam przykłady z damsko-męskich filmów po prostu, bo taki, takie związki pokazuje się najczęściej mhm. w filmach mainstreamowych. No i przecież umówmy się, gdyby wszyscy mężczyźni zachowali się tak, jak ci mężczyźni z filmów, to wcale by nie byli romantyczni i fajni, tylko by cię wkurzali swoimi dziwnymi zachowaniami na przykład, nie wiem, wyobraźcie sobie taką sytuację, którą na pewno widziałyście i widzieliście w filmach, że yy, dziewczyna kłóci się z chłopakiem i ona mówi mu te wszystkie rzeczy, które, na przykład, nie wiem, co on zrobił, jak ją zlanił, a on postanawia, że najlepszym sposobem na reakcję do tego, co ona mówi, jest ją pocałować, no. Słuchaj, gdybym ja mówię typowi właśnie co, 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 się wydarzyło i dlaczego mnie wkurzył i dlaczego to mnie zabolało i chciałam, żeby tego nie robił, to gdyby tak się zachował, to pokazywałby, że po prostu w ogóle mi nie słucha, bo w dupie to, co mówię
0: i generalnie o czym innym rozmawiać. No. Mm -hmm. No tak, i akurat ja mam kontrprzykład, w sensie przykład serialu, w którym to właśnie było dobrze pokazane. To był serial Love na Netflixie mm -hmm. i tam główna bohaterka mówi facetowi, z którym tak trochę randkuje, trochę nie randkuje, trochę nie wiadomo o co tam chodzi że słuchaj, to nie jest dla mnie teraz dobry czas, ja teraz nie mogę być w związku, odkryłam tam, że mam dużo uzależnień, muszę chodzić na terapię, muszę się zająć sobą, po prostu nie mam na to czasu i energii i ona nią patrzy i ją całuje. No i ona go odpycha i mówi, stary, przed chwilą ci właśnie powiedziałam, nie mam teraz czasu na związek. Skąd ci się w ogóle wziął ten pomysł, żeby właśnie to teraz zrobić? Z ale tak właśnie, właśnie moim zdaniem się wziął z filmów. I ogólnie też bardzo dużo już, czy, czy, często dosyć już się pojawiają jakieś takie mrugnięcia okiem do widza, gdzie bohaterowie robią to, co by normalnie zrobili bohaterowie w filmach, a inni a mówią, że ej, sorry, ale jakby co to po prostu y, jest głupia, Nie rób tak. No, y, no ale to jest jakby mm, moim zdaniem trochę bardziej niszowa produkcja jednak. Mhm. I, I jakby my się śmiejemy głównie w tym odcinku z takich sytuacji właśnie super... Y, no z takich klisz właśnie, które, które się powtarzają. No ja najbardziej, ogólnie jak byłam na nastolatką, to uważałam, że super jest to, że y, kolega może przyjść pod twój dom i pogadać z tobą przez okno i tam rzucać ci kamyczkami w szybę. Ty oczywiście zawsze wtedy się obudzisz albo nie śpisz, bo myślisz o nim. Więc rozsuwasz to okno tak do góry, bo w wszystkich amerykańskich filmach mają te okna takie, co się otwierają, że się szybę do góry przesuwa. I wychylasz się w swojej piżamce przez to okno i on tam stoi na dole i ona mówi, co robisz? Moi rodzice cię zabiją. <grywa> I ja kiedyś uważałam, że to jest super romantyczne i w ogóle marzyłam o tym, żeby chłopak, w którym się kocham przeszedł pod mój dom, ale niestety nie dostałby się do mojego okna, bo moje okno wychodziło na ogród i to wyznaczało, że musiałby przeskoczyć przez płot. I generalnie pewnie ktoś by, moi rodzice mogliby, albo ktokolwiek to by go zauważył, uznać, że to jest włamywacz i skończyłoby się to nie tak przyjemnie jak w tych filmach. Ale tak naprawdę teraz jak o tym myślę, to czy ja bym chciała, żeby w nocy, kiedy ja już śpię, to już nie jest takie łatwe zasypianie jak kiedyś, i no, wiecie, następ, następnego dnia o 7.30 muszę wstać, bo, bo praca. I ktoś przychodzi pod moje okno, niezapowiedzany, jakby... Wiem, że kiedyś nie było telefonów komórkowych, ale w filmach dla nastolatków ludzie nadal tak robią, że przychodzą pod czyjś dom. I yy, wiecie, i rzuca mi kamieniami w okno, które może zbić.
1: Mi się tyle przypomniało, słuchając ciebie, że ja miałam taką sytuację w życiu, że moich... Yy dwóch kolegów, powiedzmy, napiło się bardzo mocno yy, i uznali, że świetnym pomysłem właśnie będzie, nie wiem, było koło powiedzmy sobie 10 czy 11:00, yy, przyjść pod mój balkon i właśnie zacząć krzyczeć moje imię i w ogóle krzyczeć, żebym wyszła. Mhm. Oczywiście nie muszę mówić, że moja mama też była w domu, <grym> ponieważ to był, nie wiem, środek tygodnia tej 22 i żadna z nas nie była zachwycona. Ja byłam po prostu, ja byłam tak zdarowana, że coś takiego odwalili. Bez konsultacji właśnie ze mną, bo ja już miałam wtedy telefon komórkowy i można byłoby... Na przykład uprzedzić mnie o, takim, o takiej sytuacji, że się zbliżają i może bym wynegocjowała, że mogę zejść, ale to się nie wydarzyło. Ja byłam tak totalnie wkurzona w ja, u mnie pod blokiem i to było beznadziejne. Myślę, że pobudzili też sąsiadów. Eee, I no nie, no jakby to, to nie było romantyczne, ani fajne, ani
0: miłe, ani ja się nie poczułam
1: doceniona, ani nie poczułam się nobilitowana, poczułam się wkurzona.
0: Tak. No niezapowiedziane wizyty to jest w ogóle coś, co się rzadko robi możliwe, że, bo jakby jeżeli to dotyczy starszych filmów, albo jakichś takich małych, nie wiem społeczności sąsiedzkich no kiedyś tak było, że ludzie do siebie wpadali bez zapowiedzi bo każdy mniej więcej wiedział, gdzie jakaś bliska mu osoba jest o jakiej godzinie tak, no bo jakoś trzeba było sobie radzić i w ogóle nikomu nie przychodziło do głowy że można mieć pod ręką telefon i sprawdzić gdzie ktoś jest, zapytać ale no teraz to tak nie wygląda, a jednak ludzie w filmach nadal to robią. No i ja i teraz... telefony
1: stacjonarne, co nie?
0: Tak, ale nie wszyscy mieli. Ale dobra, to teraz oglądałam New Amsterdam i wiecie, to jest współczesny serial. Jakby ten sezon nowy to w tym roku wyszedł i też tam ludzie po prostu przychodzą. Okej, okay, fakt, że przychodzą do czyjegoś mieszkania dopiero kiedy ta osoba już rzeczywiście nie odzwania i nie odpisuje. No ale tak czy inaczej, no jest to dziwne. Akurat w tym serialu to było zrządzenie losu, bo osoba, która przyszła do czyjegoś mieszkania miała szansę uratować komuś życie. O, oczywiście. No. Inaczej, inaczej to pewnie nie byłoby tak dobrze odebrane, że ta osoba tam przylazła po prostu. Bo tak, bo jest to serial o lekarzach, więc tam cały czas się ratuje czyjeś życie.
1: Wiesz, może ci wszyscy ludzie się w serialach i filmach tak chętnie odwiedzają, bo po prostu mieszkają blisko siebie, bo w wielu serialach po prostu twoi przyjaciele mieszkały w tym samym bloku albo w bloku obok. Mm. Ty wprawdzie miałeś taką sytuację w życiu, że twoja przyjaciółka mieszka w tym samym bloku. Tak, ale było super. to są bardzo rzadkie sytuacje. W sensie mm -hmm. ja mam... Nikt nie mieszka z moich przyjaciół w tej samej dzielnicy, co ja. <głos> tak naprawdę. Każdy mieszka po prostu gdzie indziej, w jakimś mm. innym miejscu, więc żeby się z kimś spotkać, nie możesz do kogoś zajść, a nawet nie możesz iść na spacer i na kogoś wpaść najczęściej, ponieważ każdy z nas mieszka gdzie indziej. Tak. I te sytuacje, wiecie, jak w Nowym Jorku wszyscy mieszkały obok siebie, albo w przyjaciołach właśnie, tak? Wszyscy mieszkali obok siebie, a potem wynajmuje też mieszkanie w bloku obok, żeby mu patrzeć w szybę. No, to się praktycznie w życiu nie zdarza. Tak, to, to nie prawda. jest taką normą, jak, jak w tym, co konsumujemy.
0: No, a niestety nie. Bo fajnie byłoby mieć wszystkich przyjaciół gdzieś tam. Ja przez jakiś czas tak miałam, że miałam wszystkich znajomych dosyć blisko. Może nie wszystkich, ale wielu znajomych tak w zasięgu kilku ulic i to było bardzo miłe, no ale się skończyło, bo ludzie się powyprowadzali, co też jakby jest normalne i się zdarza. No ale tak, wracając do tych relacji damsko-męskich, no to coś, czego ja zawsze zazdrościłam, ale to tak nie wygląda, to jest umiejętność powiedzenia tego, co chcesz powiedzieć w odpowiednim momencie. I obydwie oglądałyśmy film Malcolm and Mary, również na Netflixie. To jest film z Zendaią i aktorem, którego nazwiska nie pamiętam.
1: John David Washington.
0: Tak, tym aktorem. No i generalnie przez cały film para się kłóci. <grym> I słuchajcie, no ja chciałabym umieć <tak>, tak kłócić, jak oni, wiecie, po prostu super elokwentnie, wbijając po prostu szpilę za szpilą. Oni tam niemal rzucają w siebie sztyletami ze słów. E, po prostu są tak... E, nie wiem, są tak konkretni i tak długo mówią, oni takie rady wygłaszają i po prostu tak naprawdę jakby, jak próbuję sobie wyobrazić, żebym się z kimś w ten sposób kłóciła, no to myślę, że zostałabym po prostu zmiażdżona, zniszczona, nie wiedziałabym co odpowiedzieć, gdyby ktoś mnie po prostu zarzucił taką tyradą. Aha. Ale tutaj trafił swój na swego i bardzo często tak jest, że właśnie ludzie się pięknie kłócą. Pięknie kłócą, pięknie płaczą, pięknie wściekają i ich ekspresja, mimika twarzy w ogóle nie jest taka jak nasza, kiedy się złościmy albo płaczemy. I nie ma smarków i, i rozmazanego jakoś y, totalnie pandy pod oczami, schływającego tuszu, ani no, po prostu wykrzywiającej się twarzy. Nie ma tych wszystkich rzeczy.
1: Tak, ani spazmów, płaczu, ani szlochów, ani takich sytuacji. Wszyscy płaczą bardzo ładnie. I nikt nie ma czerwonego nosa. No. Tak, no, akurat w Mary te dialogi aż momentami sześć, znaczy te dialogi, to właśnie pytania, czy to nawet w ogóle były dialogi, Chyba bo to nie był był było. monolog za monologiem. Tak. I czasami faktycznie szeleściły papierem, ale wiecie, kochajcie to uczucie, kiedy jesteście z kimś pokłóceni, albo coś powiedzieliście i najlepsza po prostu liposta przychodzi wam do głowy pięć godzin później. No, no. to ludzie w filmach to jest kolejny kolor, którego oni nie mają. Nie. Oni mają tyle posty i wiedzą, o co im chodzi. Ja też tego zazdroszczę, bo ja często nie wiem, o co mi chodzi, nie wiem, co chcę powiedzieć drugiej osobie i się muszę dużo zastanawiać, na przykład co, o, co, o po prostu, co, co konkretnie chcę przekazać. Mm. Ale ewidentnie powinnam być gwiazdą filmową,
0: wtedy może bym wiedziała. No, wtedy może ktoś by ci po prostu napisał scenariusz twojej kłótni, wręczyłabyś partnerowi jego e, e, kopię i byście po prostu sobie to nawzajem przeczytali, bo... Innej opcji nie Innej opcji widzę. Nie no tak, je, pamiętam, że mnie to zachwycało, jak byłam dzieckiem i moja mama oglądała y, różne te takie telenowele mm -hmm. brazylijskie. To... Telenowele? Dobrze mówię? Tak, telenowele. To tam właśnie zawsze te kobiety zwłaszcza po prostu mówiły i nigdy... Powtórzę to. Nigdy więcej nie pozwolę ci, żebyś zniszczył mi życie tak, jak zniszczyłeś je mojej przyjaciółce, Glorii. I one po prostu tam, one tak, to były takie długie sceny, one zawsze tak długo mówiły, nie, to już koniec, nigdy więcej. I ja miałam takie Boże, jakie wspaniałe kobiety, jak one potrafią, ale mu powiedziała. Ale no, bo no po, po, po prostu myślałam, że tak się można nauczyć i po prostu tak można, tak można z kimś właśnie rozmawiać. I sobie wyobrażałam bardzo często takie ty rady właśnie skierowane do jakiegoś kolegi ze szkoły, który był dla mnie niemiły. No ale wiadomo, nigdy ich nie wygłosiłam, bo po prostu byłam totalnym tchórzem i, i też... I nie czułam się... jakby Ci ludzie wyglądały jakby się czuli komfortowo w tej sytuacji, w której się kłócą, a ja się nie czułam komfortowo. To, to nie takiej, była ich pierwsza kłótnia. W takich niemiłych sytuacjach. No nie, no, no, ewidentnie była próba wcześniej. Więc tak, to jest... No ogólnie komunikacja w filmach przebiega zupełnie inaczej niż w rzeczywistości i to na różnych... Poziomach. Nie tylko w kwestii tego, jak ludzie ze sobą rozmawiają, ale też nawet używając technologii, mm -hmm. <laughs> rozmawiają ze sobą inaczej. Chodzi mi tu konkretnie o telefony. Jakby ludzie tak jak rozmawiają ze sobą przez telefon, to ja nie słyszałam, żeby ktoś tak w rzeczywistości ze sobą rozmawiał.
1: Tak, najczęściej wiecie, bez przywitania z jednej strony, nie słyszysz tego, co mówi osoba po drugiej stronie słuchawki wydajesz się jakieś pomruki, odpowiadasz dwie kwestie, po się rozłącza. Mm -hmm. tak. Nie ma dzień dobry, nie ma do widzenia, nie ma, nie ma po co mnie w dupę, po prostu nie ma tych wszystkich normalnych rzeczy, jakie mówisz o osobie przez telefon. No może bez tego ostatniego, ale wiecie, o co mi chodzi? Że te rozmowy są takie no po prostu nierealne. I nikt nie, zobacz, do nikogo nigdy nie dzwoni infolinia, albo taka, wiesz, telemarketer do nikogo nie dzwoni, albo nie dzwoni do niego bank z, z pożyczką i z kredytem i znowu kartą kredytową. To prawda. To jest, mówi się, to jest najwięcej telefonów, jakie ja odbieram od obcych numerów na przykład. <laughs> nie oni do mnie obcy numer nie mówi mi czegoś ważnego. Na części to... Na
0: części nie chcę z nimi gadać. Ja się oglądałam jakiś film. Nie wiem, czy to nie był film w ogóle o World Trade Center. Mhm. Mm, o, o ataku terrorystycznym. No i okej, okay, to było o takiej sytuacji ekstremalnej i też, gdzie ludzie pewnie w dużym napięciu czekali na ten telefon, żeby się dowiedzieć, czy ich... Y Bliscy żyją czy nie. Mhm. Ale właśnie była tam taka scena, gdzie koleś yy, wbiega do mieszkania, dzwoni telefon, on podnosi słuchawkę, nic nie mówi, słucha co jest w tej słuchawce, po czym ją rzuca. Jakby on się nawet nie odezwał. Czy osoba po drugiej stronie w ogóle wiedziała, że on tam jest? Nic nie powiedział. No. I widziałam to parę razy na filmach, albo że właśnie ktoś odbiera, słyszy tylko coś i mówi w ogóle nie dopytując o żadne szczegóły, jadę tam i odkłada. To często w policyjnych jakichś takich serialach. No jakby ja to ja w pewnym sensie rozumiem, no co prawda nie wiem jak do końca wygląda sytuacja policjantów, e, praca policjantów na co dzień, ale podejrzewam, że często nie ma czasu na jakieś tam kurtuazyjne pogaduszki. Natomiast no, to nie dotyczy tylko te, takich sytuacji właśnie ekstremalnych, czy, czy jakiegoś dużego pośpiechu, czy zagrożenia, tylko często po prostu ludzie bardzo dziwnie z sobą rozmawiają. Wiesz,
1: te rozmowy są po prostu tylko po to, żeby popchnąć fabułę do przodu i właśnie są pozbawione takich normalnych ozdobników czy normalnych zachowań tak naprawdę, no. To tak jak zawsze, tak samo, nie wiem, ktoś do siebie dzwoni w tym filmie i mówi, włącz telewizję! I on tak. włączy telewizję, jest ten kanał, który potrzebuję w tej sekundzie, który potrzebuje. Bo no. jest tylko jeden kanał. W, tej,
0: w tym świecie jest tylko jeden tak. kanał telewizyjny.
1: I z informacjami fatalistycznymi, no najczęściej po prostu.
0: tak to no bo z pościgiem
1: czy coś. No po prostu, no nie, jakby wiecie, jakby, ja, okej, okay, ja już może nie oglądam telewizję od dłuższego czasu, ale to aż tak nie działa, no. Jakbym musiałabym przynajmniej przeklikać przez
0: Przypomniało mi się o tych o tych romantycznych rzeczach jeszcze, które robią ludzie no. których e, nie chciałam, żeby ktoś robił, to są też te pościgi przez miasto na lotnisko albo na dworzec to jest w komediach romantycznych mm -hmm. zawsze na końcu musi być pościg ktoś, ktoś biegnie, żeby powiedzieć nie, nie wyjeżdżaj, byłem głupi kocham cię, proszę zrozumiem, jeśli nie będziesz nie chciała ale, ale zaśpiewam ci teraz piosenkę <głos> tylko zostań
1: zobacz, że są dwa rodzaje pościgów, bo jak ścigasz się na lotnisko, to zawsze, zawsze jest najgorszy po prostu, e, najgorszy korczysł przez, bram przez
0: bramki musisz przeskoczyć no, tak,
1: tak, no oczywiście jakby nie, nie, nie ma ochrony na lotniskach, mimo że właśnie jest po i tak dalej, to nie szkodzi. Możesz dobie do prawie do ostatniej chwili, a jak w ogóle nie zdążysz, to ta osoba jeszcze, tak jeszcze się kasuje, kiedy już samolot praktycznie kurde kołuje. To ty jeszcze przechodzisz przez tą bramkę. Tak jakby no już, no nie. E, ale z drugiej strony, że jak masz pościgi w takich filmach akcji, to najczęściej nigdy nie ma korków ulicy są w ogóle przejezdne i
0: możesz tam najwyżej na zakręcie nie wyrobisz i kogoś tam trochę stukniesz. W sumie tak. Ja rzadko oglądam filmy akcji, ale masz rację. Jest coś takiego. No. no.
1: Przypomniałam sobie, że we włoskiej robocie było coś takiego, że właśnie oni zrobili taki system, że mieli hakera. Już, ogóle, o hakowaniu w filmach to chyba mógł być kolejny odcinek, ale mieli hakera, który y, zrobił taki system, żeby mieli ciągle zieloną falę. Więc na każdym hmm. skrzyżowaniu po prostu lubimy zielone i oni po prostu mogli śmigać przez miasto, no widzisz. Ktoś pomyślał o tych koleżnych korkach.
0: No tak, ale tak. Wracając do relacji międzyludzkich i, i komunikacji, no to coś, co właśnie, zwłaszcza właśnie w tym New Amsterdam, ale, ale wtedy dopiero zauważyłam, przecież tam było tego tak dużo, zauważyłam, że w ogóle to jest w filmach, czyli kończenie konwersacji w kulminacyjnym punkcie zostawianie osoby, z którą rozmawiasz w taki, z takim jakimś bardzo trudnym pytaniem, na zasadzie przemyśl to, odwracanie się napięcie i odchodzenie. I ta osoba zostaje i taka zamyślona patrzy przed siebie albo lekko się do siebie, do siebie uśmiecha, albo marszczy brwi i myśli nad tym, co ta osoba powiedziała. I ja mam takie ej... Ja bym się obraziła, gdybyś ty, Ula, zostawiła mnie na środku ulicy w ten sposób i ten sposób w ogóle zakończyła nasze spotkanie e, i nie przegadała ze mną dalej tego tematu, tylko powiedziała, zastanów się nad tym i odwróciłaś napięcie i poszła. To byłoby mi tak strasznie przykro. No. I to jest hanskie. Hanskie zachowanie.
1: Jest nie koleżeńskie.
0: Tak. I proszę tak nie robić nikomu. Bardzo,
1: bardzo mało empatyczna osoba musiała to napisać.
0: No. To plus jeszcze kończenie spotkania po dwóch minutach. Mm -hmm. To zwłaszcza w serialu Plotkara było nagminne totalnie. Serena Van der Woodsen spotykała się najczęściej z jakimś facetem na lunch. On już siedział przy stoliku, ona przybiegała, gadali minutę i ona patrzyła na zegarek i mówiła, o, przykro mi, ale muszę już uciekać. E, ale to co? Widzimy się jutro w szkole. I wychodziła. Nie jedząc nic i w ogóle umówiła się z kimś na spotkanie po czym przypomniała sobie, że musi być gdzieś indziej, a może nawet wiedziała od początku więc po co się umawiała? Pamiętam jak się mega wkurzyłam, jak byłam umówiona z kimś, z kim się bardzo długo nie widziałam i ta osoba mnie poinformowała tuż przed spotkaniem, że ma dla mnie tylko godzinę, czy tam 40 minut ja byłam taka, mhm. to po co w ogóle się ze mną umawiałeś na dziś? w sensie, po co? ja, dla mnie spotkanie 40-minutowe, to jakby nie wiem w pracy może być takie spotkanie to, a nie z jakimś bliskim znajomym, którego się długo nie widziało. Długo
1: nie widziało, dokładnie, bo zanim się w ogóle pogadacie, to totalnie ten czas no. się skończy. No właśnie, jeszcze w ogóle to całe spotykanie się, że wszyscy spotykają się zawsze i tylko i wyłącznie w knajpach. I tylko i wyłącznie na lunche. Ja wiem, że to może wynikać z jakiejś tam kultury pracy, że masz to obowiązką przerwę lunchową, godzinną w krajach anglosaskich, w której na przykład nie ma u nas. Ale po pierwsze, jak ci ludzie mówią się na lunch, to prawie nigdy nie jedzą. Ja pamiętam, jak mi się podobało, że wam przed kolei właśnie żeby dać kąt przykład, to trochę, to w tych filmach Oceans, jak Brad Pitt, posłuchaj grają jad. ciągle jadła. To było właśnie super, bo ewidentnie był typem, który ciągle tam robi jakieś, wiecie, napady, albo knuje jakieś plany, albo ma jakieś swoje szachermachery. I on ciągle jadł, bo musiał ewidentnie że w biegu chłopak, no. Więc po prostu jadł, kiedy miał szansę, a miał szansę między scenami.
0: Potrzebował <laughs> energii do no, Dokładnie, no.
1: Do pracowania z George'em Clooney'em. Więc to było super fajne. A właśnie, wiecie, ile razy Ludzie jedzą i jeszcze w ogóle, jak jedzą rzeczy, to na przykład, wiecie, coś im spada i tak dalej. To nie jest tylko jakby dla komicznego efektu, że jakaś oferma coś tam robi, tylko tak normalnie jedzą. <grych> ja rozumiem, że pewnie ciężko jest prowadzić te wszystkie długie skomplikowane dialogi, jak wcinasz, nie wiem, spaghetti, ale no mi tego brakuje.
0: A wszystkie nastolatki w filmach krzyczą, że tego nie zjedzą i tego nie lubią i w ogóle siedzą tele, że mi nie jedzą nic. Hmm. No bo jazda. w ogóle te wszystkie
1: osoby, co wiesz lano, są te śniadania takie, że zawsze jest ten sok pomarańczowy, te kiełbaski, jakiś tam ten bejkonek, cokolwiek Pancajki. Tak. a nie wiem, typ albo typ tylko wybiega, wybiega, łapie tam bajgla czy kawałek mafina i po prostu mówi nie mam czasu, lecę do pracy i wybiega tylko z takim bajglem, no kto by to zrobił jak ma takie ładne zastawione to, zastawione to chociaż, to na, chociaż na wynos no dokładnie Chociaż się całkiem posmaruj. Ja bym, nie to, no...
0: ja bym to jadła, no, gdybym się miała później do pracy.
1: No, jakby ktoś mi zrobił takie śniadanie, come on. Tak. Mm, no, to prawda. I no w ogóle wiadomo, no, wiecie, no, tak, no, filmy to taka, no niby sztuka imituje życie, ale jednak jak się
0: okazuje, nie do końca. Tak, tak. No, y jeszcze mamy trochę takich przykładów, y które może trochę trudniej jest wykreślić wychwycić. Trzeba się nad czymś znać, żeby je wychwycić, ale bardzo bym chciała, żeby Ula opowiedziała przykład, który podała jej <grym> przyjaciółka, na który żadna z nas by nie wpadła, bo po prostu się na tym nie znamy.
1: <grym> tak. Yy, Ada, jeśli tego słuchasz, to dla ciebie. Wczoraj rozmawiałam z nią właśnie o tym, że dzisiaj nagrywamy my z Osio odcinek yy, i wie o czym on będzie właśnie o tych filmach i tak dalej. <grywia> ja to tak się zapaliło, zbudzia. No, mnie wkurzył taki przykład, że w tej ostatniej filmie Godzilla, i oczywiście raz trochę, wiecie, parafrazuję, że w ostatnim filmie z Godzillą, tam w którymś momencie, jak była tam walka potworów, to w tle był most. I ten most się źle zawalał. Bo ten były wanty, które podtrzymywały elementy konstrukcji, i one upadły, więc cała konstrukcja powinna upaść, a ta rzeczy stała. No po prostu to było nierealne. Tak by się nigdy most nie rozpadł, więc ja powiedziałam, że ewidentnie ten most budował ktoś i rozmontował ktoś w tym filmie, kto się nie zna na mostach, no ale prawda jest taka, że pewnie nikt nie jest zadowolony z tego, jak jego albo jej praca jest przedstawiona w filmach Dokładnie, w serialach. bo Ada
0: jest inżynierką i tak. buduje mosty.
1: Tak, chcę budować mosty, więc zna się na mostach. To jest jej konik. Mi z kolei się przypomniało, wiecie, ja zajmowałam się przez kilka lat eventami i pamiętam jak oglądałam w kinie Crazy Rich Asians, gdzie są totalnie, wiecie, no takie glam party, są śliczne kostiumy i tak dalej. I w którymś momencie tam jest taka scena, że lecą na wieczór kawalerski, który jest na takim na łódce, ale nie na takim jachcie, tylko na takim starym frachtowcu, na którym ewidentnie jest y, wielka scena, jest potrzebna masa prądu, masa całych rzeczy, których po prostu nie, nie widać. Mm -hmm. masz taki najazd z helikopterem na to widzisz jakby cało wszystko się dzieje na tym statku nie ma tam ani jednego agregatu na prąd skąd Czymnego? oni pewnie tyle
0: prądu nie ma żadnego backstage'u tak,
1: nie ma, ni nie ma niczego ja to oglądam się sobie, Jezus ja", no, no nie, no, no pała siadaj <grym> na jest to zrobione a potem w ogóle jeszcze pamiętam, że oglądałam jakiś film na YouTubie yy, gdzie ktoś był jakby taką początkującą event planetką i analizował sceny w filmach o eventach i ja nawet nie byłam zadowolona z analizy tej osoby, no. bo uważałam, że no bo coś tam byłaś... źle robiła. No tak, no wiem. Starą wyjadeczką prostu... po prostu eventową.
0: I... Po prostu się
1: lubię przywalać do kogoś ewidentnie. Ale tak, no jakby zakładam, że lekarze też nie są zadowoleni z tego, jak się pokazuje ich pracy. i w sumie nie wiem, czy ktokolwiek właśnie jest.
0: No obejrzałam ostatnio bardzo śmieszną taką analizę, niemalże scena po scenie na YouTubie filmu Honey. Nie pamiętam, jak nazywa się ta youtuberka. Rem French chyba, czy coś takiego? Rem French. I ona robi właśnie analizy kiepskich filmów na prośby osób, które ją obserwują i oglądają jej YouTube'a. I obejrzałam analizę filmu Honey. To jest film o tancerce, choreografce. Z Jessica, Alba w, Z Jessica Alba w roli głównej. Tak jest, byłam na tym filmie w kinie, ale hmm. ponieważ były imieniny mojej babci to zostałam przez rodziców zmuszona do wyjścia z kina przed końcem, więc nie wiedziałam jak ten film się skończył, oh. bo musiałam jechać na przyjęcie rodzinne, ale y, ja wtedy wiecie, byłam dzieckiem i w ogóle nie wiedziałam jak wygląda praca choreografa, natomiast rzeczywiście nie dość, że Jessica Alba jest beznadziejną tancerką i masa jest tancerzy w tym filmie, którzy są 100 razy lepsi od niej ale z jakiegoś powodu to ona jest taka po prostu super najlepsza i wszyscy zachwycają się jej choreografiami to jeszcze w dodatku ona ma jakiś super talent do uczenia się każdej choreografii po prostu w trzy sekundy i robienia tego dużo lepiej niż ludzie, którzy trenują to po prostu już tam, nie wiem, piątą godzinę. <grym> jest to generalnie strasznie śmieszne. Właśnie przez ten kontrast, bo jakby gdyby zatrudnili jakąś tancerkę do tej roli, to jeszcze miałoby to ręce i nogi, a tu po prostu widać, że laska rusza się jak drewno. No, no, z całym szacunkiem dla Jessica Alby. Nie wiem, czy jest dobrą aktorką, czy nie, bo nie widziałam jej chyba w niczym innym. No, ale Kaman, jakby no, jest to ogólnie bardzo śmieszna analiza i bardzo polecam. E, obejrzałam też analiz analizę filmu Crossroads, Dogonić Marzenia. E, z Whitney. Też dobra analiza, nie tak prześmiewcza, bo wszyscy teraz kochamy Britney Spears, e, więc nie potrzeba jej dodatkowo szpili jeszcze wbijanych, ale tak czy inaczej analiza jest całkiem dobra. No tak, ogólnie jest w, zwłaszcza właśnie w takich słabych filmach jest dużo bardzo głupich rzeczy.
1: Przecież przynajmniej Step Up i cała ta seria miała dosyć pomyślunku, żeby zatrudnić prawdziwych tancerzy w królach głównych.
0: No tak, tak. Chociaż ilość szczęśliwych przypadków, w ogóle no, szczęśliwe przypadki, szczęśliwe zbiegi okoliczności to jest też, ale to w ogóle historie mają tu do siebie, że są naszpikowane różnymi tak. jakimiś takimi zwrotami akcji i normalnie tak. życie jest dosyć nudne ogólnie codzienne większości ludzi. Właśnie tego oglądamy filmy, żeby się od tego oderwać. No. Dokładnie, dokładnie tak. No, ale tak, ja słyszałam, że lekarze po prostu się na maksa śmieją ze wszystkich seriali oraz filmów medycznych i, i domyślam się, że nie wyglądają operacje tak jak na filmach, tak jak w rzeczywistości. Natomiast nigdy nie byłam w żadnej sali chirurgicznej, więc nie jestem w stanie powiedzieć. A no... Tak. Ja też pracowałam w eventach, ale jakoś nie zwracam uwagi na eventy w filmach, bo już mnie to nie interesuje.
1: Ale wiesz, nawet myślę, że można sobie pogadać o tym, że przecież jak są, jak są, o, jak są o, jakichś takich filmach, powiedzmy sobie dla... Przy, przy, Przyszło film chyba Jak stracić faceta w 10 dni, o, no. gdzie ma się z dziennikarzem, Akei Hudson jest dziennikarką i tam, tak. wiecie, to jest taka komedia romantyczna, która się no, trochę źle zestarzała, jak bardzo filmów z tamtego okresu. Ale słuchajcie, no, ja się nie dziwię, że tak dużo osób, na przykład kiedy na ja studia, chciało na dziennikarstwo, bo po prostu z filmów zawód dziennikarza jest turbo glamour. No, chodzisz na te lunche, jesteś super ubrana, zawsze masz super fryz, fajne pazy, żyć się nie umierać, no. Nawet no. Jones miała, miała pracę w domu wydawniczym akurat, no to tam powiedzmy sobie, tuż branżę obok. Yy,
0: no to też po prostu, piękne biura, wielopoziomowe, tutaj ludzie się widzą, w ogóle nie. I super mieszkania. I w ogóle to jest kolejny punkt, moim zdaniem no, pensję nie tylko to, że praca najczęściej wygląda tak, że wpadasz do biura na chwilę po czym od razu wychodzisz na lunch to jeszcze, nieważne gdzie pracujesz najczęściej masz spoko mieszkania. no i często to jest twoje mieszkanie i ja się pytam jak to? jak to jest w ogóle możliwe? nie jest nie jest
1: nie jest nie jest, no, to, to nie jest życie, a no. życie to nie jest bajka. Nie, no yl, oczywiście jest to niesamowicie frustrujące, że nawet jak masz. Chociaż teraz mi głowy przykład, bo jakieś czas temu tym gadał się, o tym oglądała spider tego starego z Tobejem Maguierem, i on w którymś momencie wynajmuje taką, taką norę, mhm. taki pokój norę, i z drugiej strony ja wiem, że on tam pewnie rzadko bywa, no bo ratuje nowy jork przed bandytami, ale typie, po pierwsze, jeżeli to jest najlepsze na co ci stać, to mogł się ścianę pomalować. Albo coś takiego zrobić. Tam nic nie działa łącznie z klamką w tym mieszkaniu, w tym pokoiku. Mm. Ale to jest taki yy, no, negatywny przykład, ale no, jest właśnie wiele, właśnie niebogatych i nawet niedobrze zlewiających osób, które mają piękne mieszkania. No Głównie w Nowym Jarku. Tak. Albo w Londynie, albo w ogóle gdziekolwiek indziej. Wiecie, nie miał współlokatorów, nie miał w ogóle brudnych naczyń w zlewie najczęściej, tylko te take -outy nawet nie wiem, o, nawet Hugh y, Grand z Notting Hill, też film z
0: podobnego okresu, zostać stracić chłopaka w 10 dni ale wiesz, to są stare filmy, a jeżeli ktoś was chce zobaczyć y, totalnie cukierkowy obraz rzeczywistości współczesnej, to serial Emily w Paryżu Kaman, tam się nic nie zgadza, pomijając to, że serial jest po prostu zły i obraźliwy to pełen stereotypów po prostu mhm. takich szkodliwych i tak dalej, wszystko to przykryte takim właśnie, taką uroczą, różową chmurką, to jakby tam naprawdę nie postarano się o to, żeby w jakikolwiek sposób nawiązać do, do, do rzeczywistości i do otaczającego nas współczesnego świata. Jedyne, co nas łączy y, z tym serialem, to jest to, że wszyscy mamy Instagrama, bo wokół konta na Instagramie głównej mhm. bohaterki się bardzo dużo rzeczy dzieje. I w ogóle to, że ona to konto zakłada jest motorem wielu wydarzeń. Okay. Ale kurde, ona po prostu tam, wiecie, to jest dziewczyna, która przyjeżdża do firmy w, w Paryżu, francuskiej firmy, nie znając ani słowa po francusku. Przyjeżdża tam do pracy E, oni tam oczywiście ją nienawidzą, bo jest z Ameryki, więc wiadomo, nienawidzą wszystkich Amerykanów. Francuzi w ogóle nie nienawidzą obcokrajowców z defaultu. E, oczywiście no, ma maleńkie mieszkanie, ale po prostu prześliczne, przeurocze i genialne. E, jest jakąś tak, ona jest na jakimś takim stanowisku juniorskim. A chodzi w jakichś właśnie super ciuchach, codziennie też chodzi na jakichś mega szpilach i jakby wydaje kasę w tym Paryżu, jakby nigdy jej się ta kasa miała nie skończyć. I to jest takie wszystko, jakby to jest serial z tego roku. Gdzie mogę stanąć w kolejce, żeby to dostać? <laughs> Opró oprócz szpil oczywiście. Zastanawiam się, czy faktycznie, znaczy wygląda, serial był, jest bardzo popularny, więc w ogóle na to, że ludzie lubią oglądać takie rzeczy, zastanawiam się... Jak długo jeszcze musimy się faszerować z takimi e, taki, tak, takimi sterydami wypełnionymi cukrem?
1: No, wydaje mi się, że niestety jeszcze długo. Ym, zwłaszcza jeżeli chodzi w ogóle o takie tropy w filmach odnośnie tego, w naszym przypadku, kim są kobiety. Jakby jakie role w filmach mają kobiety i tak dalej, to myślę, że jeszcze długa droga przed nami, chociaż na pewno jest lepiej. Ale tak, ja też bym na przykład chciała, żeby scenarzyści i reżyserowie, i ryselki, chociaż one to pewnie kumają, zrozumiały, że kobiety nie biegają w szpilkach i na mm -hmm. pewno nie uciekają w szpilkach, nie wybierają taktycznych szpilek jako najlepszego obuwia, kiedy walczył ze złem, tak jak Catwoman w filmie The Dark Knight Rises. Albo właśnie nie wybrają szpilek jako najlepszego obuwia do uciekania przed dinozaurami, tak jak w Jurassic Park. To są, słuchajcie, tak idiotyczne sceny, że naprawdę nawet nie musisz być kobietą, nawet nie musiałaś mieć nigdy szpilki na noc, żeby wiedzieć, że po prostu jak uciekasz przez błoto, to dodatkowe 12 cm na twojej pięcie nie jest pozytywne. Po prostu nie jest. I to, że ona po prostu się w tym wszystkim jakoś tam nie wywala i ucieka, to wiecie, ja będę wierzę to, że dinozaur istnieje, niż że taka laska była w stanie po prostu przed nim uciec w takim obuwiu.
0: Słuchajcie, modelki na wybiegach się czasem wywracają.
1: Bardzo często tak
0: naprawdę. Y a to jest ich praca, tak? Chod między innymi chodzenie po wybiegu w szpilkach i są w tym bardzo bardzo dobre, lepsze niż którakolwiek z nas. Tak, to szpilka to ogólnie nie jest obuw na co dzień. Nie, po A tym bardziej nie do złatwienia, tym bardziej nie do biegania. Też w tym, w New Amsterdam, była ordynatorka oddziału onkologii, doktor Helen Sharp, która jako jedyna, jako jedyna w całym szpitalu chodziła w butach na obcasach. Wszyscy chodzili w butach sportowych, bo mieli dużo biegania, ale ona biegała na obcasach. Możliwe, że to, był, jakby to nie była kwestia, że, że, że to miała być taka postać, po prostu, tak? Ale no, kaman, on. ona wytrzymywała na tych długaśnych dyżurach po prostu cały dzień w tych butach. Co chwilę biegła do nagłego przypadku, bo wiadomo, tam co pięć minut jest nagły przypadek w tych typu <śmiech> serialach. I, I strasznie mnie to irytowało, że ona to robi, ale może ona to umiała. Po prostu. Może są kobiety, które kochają chodzić w szpilkach, albo po prostu są już tymi mistrzyniami i nie czują tego.
1: Moja ciecia ma tak, ona pracuje z moją mamą i ona codziennie chodzi na szpilce i mówi, że jak już nosi płaskie obuwy, to ją boli głowa. Że po prostu mm. już te... kręgosłupy są tak zwyczajone dokładnie, że po prostu to nie styka, jak nie jest na obcasie. No ja tak nie mam i myślę, że jednak jest wyjątkiem wśród osób
0: no w ogóle stroje, które czasem są dobierane kobietom w filmach to jest zupełnie inny temat, ale przez to właśnie, że to ma raczej związek z tym co powiedziałaś, czyli w ogóle wizerunek kobiet w kulturze popularnej tak. i, i, i role jakie mają wypełniać. To może kiedy indziej, po prostu. To na kiedy indziej. Jak będziemy chciały się bardziej jeszcze wkurzać.
1: Tak, to już nie będzie śmieszny miły odcinek. To będzie odcinek przepełniony frustracją i żalem. Bo dzisi
0: dzisiaj mamy heheszki akurat. Tak Wiecie, my kochamy oglądać filmy i seriale i siedzimy w tym dużo. Więc to wszystko jest raczej tak z miłością niż z jakąś nie wiem, niechęcią, nienawiścią czy żalem. Do tych produkcji też wychowałyśmy się, nie wiem jak to, ja się wychowałam na komediach romantycznych i śmieję się z nich dzisiaj w takim sensie, że wiem, że wiele rzeczy tam jest po prostu żałosne i nierealne i też sporo krzywd. Myślę, że w jakby myśleniu o tym, jak wygląda związek i miłość i, i uczucia, po prostu... Wyrządziło z, tak z dwóm pokoleniom, mhm. e, ale tak czy inaczej mam do tych filmów jakiś tam sentyment i jak sobie gdzieś leci w telewizji Cztery Wesela i pogrzeb to zawsze chętnie obejrzę, mimo że, mimo, że nie ma to sensu.
1: W ogóle motyw y, śluby uciekających panien młodych i tak dalej, które były z jakiegoś powodu totalnie popularne pod koniec lat 90. I na początku 2000 to jest dziwne. Wiesz co, ja zaczęłam, mnie dużo komedii romantycznych ominęło, ale zaczęłam oglądać jakieś dwa lata temu. Y, właśnie dużo takich komedii, też dużo do pracy, bo się do tych filmów super pracuje często, mhm. ponieważ wiesz co się w nich zdarzy. Tak. Bo one są tak przewidywalne, że po prostu myślę, co się w nich wydarzy, ale miałam także że obejrzałam jakoś pod koniec zeszłego roku chyba z pięć komedii romantycznych z Mafią McConaughey'em, którego bardzo lubię osobiście, ale nie widziałam tych filmów, kiedy on był taki młody i taki piękny ja polecam te filmy, ale oczywiście polecam oglądać się krytycznym okiem, bo tam się dzieje właśnie masa nadużyć tylko dlatego, że Mafia McConaughey jest czarujący w którym, moim zdaniem, mimo wszystko nie wydarzyłyby się naprawdę, ale to są dalej przyjemne filmy, no Akurat te, bo, bo zdecydowanie nie wszystkie filmy ogólnie tam z tamtego okresu wytrzymały próbę czasu. Tak. niektóre mnie wkurzały fest.
0: Nie jesteśmy jakimiś super snopkami i oglądamy bardzo różne filmy. Tak. Więc też nie jest tak, że teraz wszyscy mamy się obrazić na kino mainstreamowe i oglądać tylko niszowe, ambitne produkcje. Jakby to są filmy Niszowe i ambitne, takie, które ja lubię najbardziej, ale i ja oglądam najrzadziej, bo do tego potrzebny jest odpowiedni nastrój, skupienie, warunki. Fajnie byłoby pójść do kina na taki film, co jak wiadomo teraz jest niewykonalne, ale w trakcie, kiedy na dwa tygodnie otworzyli kina, byłam w nim dwa razy. obejrzałam dwa filmy, więc... Udało się.
1: No to niedługo mam nadzieję wróci, a tymczasem jakbyście wy chcieli nam powiedzieć, co oglądacie, albo co głupiego widziałyście i widzieliście w filmach, to możecie do nas napisać na
0: halodziewczynemaupal.com Możecie do nas napisać też na Instagramie bądź na Facebooku w prywatnych wiadomościach. Będzie nam bardzo miło, jeżeli po słuchaniu tego odcinka
1: zasubskrybujecie nas na Spotify'u albo najlepiej polecicie ten podcast jakiejś osobie, której wam
0: się wydaje, że może się on spodobać. Tak. I jeżeli podoba wam się to, co robimy, to jeszcze możecie zajrzeć na naszego Patronite'a, wesprzeć tam po prostu skromno, skromnymi złotówkami i dostać od nas jeszcze więcej super rzeczy.
1: Tak. I tam też jest najczęściej dużo filmów i książek.
0: Jest dużo polecajek filmowych i książkowych w newsletterze. To fakt. I co miesiąc jest nowy odcinek dodatkowy. Mm, dokładnie. No dobra. To dziękujemy wam. Miłego oglądania. Dzięki i trzymajcie się.
1: Cześć. Cześć.